0: Bienvenida. Ahora ya sí que te ven, Marta. ¿Qué eh, tal?
1: Hola a todos. Hola, Manu. Por aquí
0: te saluda gente también de, de tu tierra. Yo ya no sé si tu tierra es, eh, la, la sientes como tuya, Barcelona, o... o, o, o eh, bueno, a las ver, palmas. mi tierra es mi tierra sí, y ¿no?
1: vamos. Vale. Pero ya la verdad es que llevo desde los 18 años aquí, más de media vida, eh, y bueno... Aquí también me ha acogido muy bien en Cataluña, o sea que bueno, me siento con el corazón dividido.
0: Claro, y ahí, ostras, es que te he visto toda la vida en, en, en Barcelona, ¿no? Soy catalana de sí. adopción, pero bueno, tienes sí, sí. Eh, mucha, muchos de, de los seguidores de la comunidad, te conocen, algunos de ellos incluso personalmente, porque eh, ya estábamos hablando sobre preguntas para hacerte antes de, de que tú entraras, y ostras, te conocen muy bien, ¿eh? O sea, vas a alucinar probablemente con algunas preguntas. Pero te tienen controladísima a ti, como jugadora, como empresaria. Estás, vamos, totalmente controlada.
1: Están al día, ¿no? Están muy
0: al día. Yo ya no sé si les vamos a sacar alguna duda, pero bueno. Eh, eh, Nada, pues lo primero eso, ya agradecerte que estés aquí con nosotros y Hacemos estas entrevistas, bueno, primero para, para conocer, al final aportáis un punto de vista sobre el pádel, sobre material de pádel, bueno, tenemos muchas cosas de, de qué hablar en torno a, a tu figura y a, a tu marca personal, y también que os conozcan, pues un poco también como os conocemos los que estamos dentro del mundo del pádel, como personas que sois, que hay gente que se lleva a veces sorpresas, porque, bueno, pues no solo sois personas, sino que a veces, claro, me ha pasado con jugadoras y con jugadores que cuando están en la pista pues tienen o un semblante o incluso una actitud y cuando los conocen fuera dicen, pues no tienen nada que ver. Y, y es una oportunidad también para que vean la, la persona ¿no? de, de, que hay detrás de, de, pues, de lo que ven en pista, que es lo que casi la única va, oportunidad que no. tienen de veros. Así que, nada, eso es lo que, es lo que vamos a hacer en la, en la charla de hoy. Espero que lo pases bien, que lo disfrutes y... Y que a la gente también lo disfrute igual. Eh, yo quería arrancar cono- eh, conociéndote un poco desde el inicio, remontándonos a pues lo que es Marta Marrero Niña. Tuve la suerte, porque somos del mismo año, yo te he conocido desde pequeñitos, solamente que yo era de los malos, yo perdía, perdía antes y tú ganabas torneos de tenis. Pero yo sí te conozco de niña, pero quiero que nos hables un poco, pues eso, cómo, cómo surges eh, o cómo te aficionas al tenis y, y bueno, y cómo, cómo discurre todo hasta incluso para cambiar de, de lugar de, de residencia.
1: Bueno, yo empiezo con siete añitos a jugar a tenis por mi familia, mi padre lo practicaba, mis, mis hermanos también, mi hermano el mayor y mi, mi hermana Elena, que me lleva cuatro años ella y mi hermano me lleva ocho. Y luego tengo una hermana más grande que me, nos llevamos 10 años. Ella sí que no, nunca jugaba, es la única que nunca jugaba tenis. Y bueno, eh, ya te digo, me vienen de, de ellos, que, que lo practicaban. Yo, mi padre... Eh, cuando yo nací, pues eh, nos fuimos a, a vivir a, a una casa que hizo una pista de tenis. O sea, imagínate, eh, mi padre a, hasta tal punto <risa> llegaba su, <risa> su friquismo en el tenis, igual que ahora en el pádel, pues antes con el tenis.
0: No se pierde bueno, un torneo. Además, es que yo no se pierde He visto
1: por los, to- por los torneos también que, bueno, a mí me, me acompañaba junto con mi madre cuando podían. Eh, mi, mi padre siempre, o sea, no se perdía en un torneo, mi madre pues eh, es, eh, fue profesora de, de escuela y, y bueno, tenía que, tenía que estar ahí, pero mi padre, vamos, era asiduo era en los torneos y bueno, te digo que desde pequeñita eh, empecé con el tenis y realmente pues eh, enseguida me, me enamoré de ese deporte y empecé a practicarlo muy en serio ya a partir de los ocho años.
0: Eh, cuando dices muy en serio, ¿cuánto, ¿cuánto entrena una jugadora? Porque tú has, has tenido a las dos partes y de hecho te voy a preguntar que te mojes porque creo que el pádel va evolucionando y va cambiando, pero para ti ¿qué es entrenar con ocho años?
1: Bueno, con ocho años eran entrenos ya prácticamente a diario, venía el entrenador a casa, unos días venía a casa y luego otros días íbamos a un club de tenis ahí en Las Palmas, en La Pardilla... Íbamos alternando, pero bueno, ya te digo, salíamos del colegio a las 6 de la tarde, eh, merienda en el coche, eh, revisar un poco los deberes después de entrenar en el mismo coche también porque no nos daba tiempo de, de nada más y nada, ya te digo, entrenábamos ahí un par de horitas. Y ya pues eh, a casa prácticamente había veces que ni me duchaba, <ríe> de lo cansada que estaba, eso <ríe> un poco es... barría, un poco barría, <ríe> pero iba tan cansada que, que bueno, eh, directa a la cama prácticamente.
0: <ríe> eso le llaman hacerse un clean eastwood, que es caer con las botas puestas y, sí, sí. y tal cual, amaneces al día siguiente y, a, y vuelta a empezar.
1: Sí, o sea. la verdad que era un trajín tremendo con mis hermanos y eso, pero bueno. Eh, un, unos años muy bonitos y guardo muy buenos recuerdos de esa época.
0: Ahí eh, no sé si has leído el libro de André Agassi pero bueno, pues ahí, ahí cuenta Para los que no lo hayáis leído, no, no os voy a descuajeringar mucho el libro, pero sí que cuenta que bueno su padre tenía todo un poco del estilo del, de, del, de los Williams que ha salido ahora ¿no? en, sí. en, en película. Bueno, el de los Julián cogía la pista del barrio pero aquí eh, André Agassi bueno, el padre eh, de, de André Agassi eh, compró la casa por la parcela que tenía fuera para construir una pista de tenis y construyó una pista de tenis y una máquina que le llamaba el dragón que, que disparaba pelotas ¿no? y, y lo mataba ahí a entrenamientos Yo Nosotros
1: no... también teníamos una maquinita esa, ¿eh? que la... esa sí que no me gustaba nada, ¿eh? la odiaba, ¿eh? porque es que era un sin parar, ¿sabes? ¿Sí? Todo rato... sí, sí. Muy monótono, no me gustaba No, no me gustaba <risa>
0: Creo que todos, en mi caso, eh, yo también, como te digo, yo fui tenista, no fui ni de lejos tan bueno como tú, pero también tenía un padre y todo mi entorno de tenistas, todos, Feliciano, eh, Víctor Recio, todos hemos tenido un padre que... eh, estaba ahí dando caña, ¿no? Y bueno, en algunos ha salido mejor la cosa, en otros peor, pero, pero creo que, nuestro, que tienen mucha culpa ¿no? De, de que hayamos empezado. De hecho, yo cuando bajo con mi hija a jugar al pádel, tengo siempre en mente lo que era mi padre y lo que intento ser yo como para estar ahí <risa> un poquito más conciliador. Pero bueno, en tu caso, ¿tu padre era, era de los cañeros o, o te dejaba un poquito más de elegir? Era
1: muy exigente. Mucho, mucho, mucho. La verdad que, que sí. Que hacía... No hacía de entrenador, pero... Eh, de juez, <risa> de segundo entrenador. Esa me la conozco. La verdad que, que sí, sí, se lo tomaba muy en serio y bueno, eh, veía todos los partidos de todos los jugadores y jugadoras, todo el torneo y bueno, la verdad que sabía muchísimo de tenis y bueno... Eh, la verdad que, que le, le, pillaba, le pillaba fuerte, sobre todo cuando, cuando me veía que, que no había luchado un partido, que, bueno, que no había dado pues, lo que creía él que podía dar, ahí uf, se enfadaba. Decía, ¿eh? o sea, tienes que... Bueno, sobre todo la lucha. Al final me inculcó mucho eso.
0: Pues me, yo creo que, de hecho, dentro de las cosas que, que, que te caracterizan, no sé a qué edad lo, lo enganchaste o lo interiorizaste, pero luchar los partidos, eso no... Desde luego ya como adulta no, no lo has dejado de hacer. Otra cosa no.
1: Como, como pequeña era eh, tan aburrida, tan aburrida, <risa> cansaba a los rivales, mano. Era muy pesada partidos. Eh, mi madre siempre me lo recuerda. Partidos de, de hasta cuatro horas, eh, con diez añitos jugando aquí en la península a 40 grados en la comunidad valenciana en verano y, y, y mi madre sufría y dice, es que no sé cómo, aguant, cómo aguantabas, es que era bueno, tiraba mucho globo y, y metía mucha bola. Bueno. <ríe> Como ahora más o menos en el padre.
0: <ríe> bueno, aquí aquí creo que... Aquí es verdad que marcas la diferencia con la, con la pegada, cosa que en el, en el tenis pues oye. No, oye. ¿En el tenis.
1: No? <ríe> no. Tenía muy mal saque además, o sea que...
0: Bueno. Eh, ¿En qué momento decidís veniros para, para la península y cambiar de aires?
1: Pues mira, con 18 años eh, ya, bueno, fui, empecé como profesional con 15 años, jugaría los 10.000 y bueno, eh, hasta entonces pues tuvi- teníamos que viajar muchísimo porque ahí en Canarias estábamos muy limitados y teníamos que venir a la península, luego al extranjero y ya con 15 cuando empecé en serio con el circuito profesional eh, eh, seguía ahí en, en Las Palmas y que me hicieron eh, propuestas aquí en Barcelona sobre todo en el CAR que estaba en el centro de alto rendimiento y estaban las mejores jugadoras de España eh, pero bueno, mi padre consideró que, que allí en Las Palmas todavía pues, eh, tenía un, un buen entrenador y, y bueno, lo podíamos montar para viajar y no teníamos... Eh, problemas para hacerlo y, y me dijo que, que bueno, que de momento yo sí que tenía ganas pues bueno, al final estaban todas mis, mis amigas, mis compañeras ahí en el car y, y me apetecía mucho ir, pero bueno, la verdad que ahí también en casa estaba muy bien y fue con 18 años que justo acabé con un entrenador que llevaba eh, un par de años entrenando y bueno, me quedé digamos sin entrenador y ahí fui cuando decidí ya dar el paso, también pues para todo el tema de entrenos se me complicaba mucho y los viajes, bueno, desde Canarias ya sabemos que al final era un follón y, y, y todo era mucho más fácil volar desde aquí de Barcelona, por todo el circuito y, y ahí fue cuando, cuando di el paso de independizarme.
0: Porque ahí hay, hay viajas, sin, o sea, te, te mudas a Barcelona sin tu familia.
1: Sí, ahí ya me vine sola, me vine al CAT. Eh, estaba becada, eh, vivía ahí, eh, hacía todo ahí, entrenaba ahí. No estaba, no estaba metida dentro del grupo de la Federación Española, sino era como una externa, tenía mi, mi propio equipo, y, pero bueno, sí que compartía pues, eh, muchos, eh, muchos ratos de tiempo libre con, con mis compañeras, pero los entrenos los hacía aparte.
0: Con, comparándolo ahora que tú has pasado esa etapa de, de menores y que estás viendo un poco también cuál es el modo de funcionamiento del pádel cuando hablas de bueno que empiezas tu primer año como profesional y empiezas a hacer el circuito profesional de tenis eh, ¿qué diferencias encuentras eh, con, con 2022, circuito profesional de, de, de pádel? Eh, a nivel de organización, eh, a nivel de viaje, a nivel económico incluso ¿Cuánta diferencia encuentras entre entre lo que es el circuito de tenis y el circuito de pádel?
1: A día de hoy te diría que o sea, está mucho mejor montado el circuito de pádel eh, que, que los torneos, el, sobre todo los de veinticinco. Eh, los ITF que son, eh, ahora no sé cómo, cómo, está, cómo está organizado todo, pero antes eran ITF hasta 100.000 dólares y a partir de los 100.000 dólares eran huitas. Eh, pues hasta los 100.000 dólares la organización era bastante justita. Eh, yo recuerdo una vez que fue cuando, eh, me, bueno, me retiré un año del tenis, y bueno, ya, ya te lo contaré un poco más adelante para no... <risas> <Anticipar. risa> claro. y, y cuando volví a jugar, después de estar seis siete meses parada, me fui a un torneo sola de, de un 10.000 o un 25.000 eh, Argelia. ¡Uf! Y, claro, yo venía pues de estar en casa, con mis comodidades y todo eso. Y, uy, eh, me vas a perdonar un momento porque claro. se me ha encendido la tele sola.
0: <risa> ¡Ojo que tenéis entes! Madre mía. Mira que lo, era mejor que se encienda la tele sola a que se encienda la tele. Veamos una cerveza y los pies de John y ahí viendo <risa> sí. la tele mientras, ¿eh?
1: Eh, pues nada, eh, volé sola y la verdad que cuando llegué al hotel mmm, empecé a llorar. Llamé a mi madre y dije, mamá, por favor, dices si que no sé qué hago aquí. Bueno, horrible, o sea, unas condiciones muy, muy malas. El torneo, malísimo. Por eso la gente tiene una imagen del tenis como la bomba, pero. Oh. Eh, los inicios mmm, no son tan bonitos como lo que se ve en la tele, Roland Claro, ahora,
0: ahora iré hacia, en esa dirección... Es
1: otra historia, no tiene claro. nada que ver. Con lo cual, ya te digo que, que hoy en día, como, está, o sea, como estamos cuidadas en el circuito y tal, mucho mejor que los inicios de, de mi etapa profesional de tenis.
0: O sea, que tú consideras que, que llegar a ser jugadora... ¿Top de pádel es más sencillo que llegar a ser jugadora top de tenis? Bueno, te pregunto, no te quiero condicionar la, la respuesta. O sea, ¿En tu opinión?
1: Sí, sí. sí. Eh, yo creo que en, en todos los aspectos. Al final, eh, la competitividad que hay en el tenis a día de hoy es mucho mayor que la del pádel. El pádel, al final, es un deporte mucho más moderno que el tenis y, y con muchos menos, practic- muchos menos mm. practicantes en el pádel. Y sí que llegar a... Hasta estar entre las 100 mejores realmente es, es muy complicado en el tenis y llegan muy pocas y la verdad que yo considero que, que, bueno, que es mucho más difícil. ¿Cuál fue tu mejor ranking en tenis? Eh, 45-47 por ahí.
0: Explota la cabeza, casi nada. ¿eh? Es que es, que es, es, que es, es mucho. No, no, no. Bueno, me
1: quedé con la espinita del top 30. La verdad que tuve varios torneos que, bueno, el típico partido que si lo ganabas, pegabas un subidón tremendo y y se me escaparon y la verdad que, bueno, eh, al final ya te digo, llegar ahí eh, me costó muchísimo, pero sí que me quedó ahí el el top 30.
0: Mm. Cuéntanos si, si lo tienes así en mente O si, si te viene a la cabeza ¿Cuál fue tu, pe, tu peor experiencia viajando a un torneo de tenis? Ahora que me hablabas de claro, o sea Yo recuerdo algunos de mis torneos malos Recuerdo que me hayan contado malas experiencias Rollo dormir en la calle O en jardines, en los jardines del club Tengo amigos que para jugar un torneo Han dormido dos días seguidos en los, hasta entrar en, en cobrar dinero Pues dormían en, ahí Y se duchaban ¿Alguna experiencia chunga que hayas tenido Viajando eh, a torneos de tenis?
1: Los más duros, o sea, el más duro así que, que, rec- que recordé, porque encima iba sola y era como mi comienzo otra vez este de Argelia, que ya te digo, entramos en el, el hotel oficial, eh, de repente entré a la bañera y había pelos, eh, <risa> su- suciedad eh, en, el, en el club, pues eh, las condiciones tanto de las pistas como como de las el tema de la comida y todo eso. hoy oh, otra vez la tele! ¡Ay, mi madre! una señal, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Algo tiene ahí, ¿eh?
1: <risa> ¿eh? Lo recuerdo... Lo recuerdo... Es que yo creo que el peor. El peor momento ese. Es decir, en plan, ¿quién me ha mandado a mí a venir aquí?
0: <risa> lo ganaste por lo menos o hiciste buen papel... ¿O saliste eh, pues, escopetada de allí? Pues,
1: pues creo que no. Creo que tenía tal depresión que <ríe> no recuerdo que haya hecho buen papel. Y luego una, una experiencia muy fuerte que tuve en el Líbano. Cuando cuando, sal, cuando empezó todo el conflicto de, del Líbano, sí. eh, de Beirut, que bueno eh, se cerró, bueno de hecho estábamos compitiendo, era un 75.000. Eh, estábamos en plena competición y empezó pues el, el aeropuerto lo cerraron, empezaron los bombardeos en, en Beirut eh, bueno, nosotros estábamos en el Líbano que estaba como a 35 kilómetros o 40 kilómetros no llegábamos a escuchar nada pero claro, las noticias eran horribles, eh, nos habían cerrado el aeropuerto, claro, todas las jugadoras preocupadas en plan, cómo vamos a salir de aquí eh, bueno, al final tuvimos que salir terminamos la competición, perdí en semifinales eh, súper preocupadas, todo el mundo estaba muy... porque había gente que había perdido, jugadoras que habían perdido en primera ronda y no podían salir. Y bueno, todo era una incertidumbre. Luego empezó a aparecer cerca de los hoteles, tanques. uff eh, Sí, 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 sí. Y claro, mucha preocupación por parte de, de todos los que estábamos ahí. Y bueno, al final acab- acabó la competición. Eh, nos llevaron escoltados de de ahí de, de la policía de allí y de la policía nacional, o sea, de, de, de España también, nos llevaron escoltados hasta Siria. Eh, pasamos un montón de controles con tanques, bueno, la verdad que solo recuerdo como, bueno, imagínate el bombardeo de, de móvil, o sea, ahí estaban estaba así mis padres, pero de, en plan de prensa nos bombardeaban, en plan porque claro. querían saber, oye, qué están pasando para informarse de todo. Y, y fue, fue la bomba fue, fue, Pasamos bastante miedo Y bueno, una experiencia la verdad que un poco desagradable ¿no? Luego volamos hasta, estuvimos en Siria Nos atendió ahí el embajador de Siria Ya luego ahí est- estábamos bien, al día siguiente volamos Y eso, luego fuimos a Madrid Nos recibieron ahí en Madrid periodistas O sea, fue súper noticia Y la verdad que fue una anécdota pues para recordar
0: como para pensártelo, ¿no? la, la próxima vez que eliges el torneo y, y, yeah. y, y, tienes que, y casi miras a ver la, la, la situación geopolítica antes de, del, del Price Money, ¿no? Sí, <risa> decir, sí, sí, total. A, p- Depende de dónde esté, mejor no, no vuelvo. Yeah. Eh, bueno, en, a partir de ahí imagino que vas, vas progresando en ranking. Yo, yo tengo, o sea, en concreto tengo un torneo tuyo, tienes un Roland Garros, si no estoy mal de memoria, no sé si haces unos cuartos en Roland Garros. Sí,
1: con 17 años es, eh, jugaba desde la previa que Empecé creo que 170 el torneo Y uh-huh. claro, entraba en previa Y tuve que pasar la previa Creo que eran cuatro o cinco partidos Y luego cuatro partidos de, de cuadro final o sea,
0: nos, quejamos, nos quejamos de, de World del Tour Pero es que los partidos de, la de tenis no, no es un, lo mismo un partido de tenis que un partido de pádel Eso es así
1: Sí, sí, fue una maratón la verdad que increíble porque bueno iba ganando cada día y, y, y al final cuando ya estaba ya en el cuadro final no te lo creías, o sea, partido ganabas y era toda una sorpresa y la verdad que lo recuerdo eh, como, como un momento súper espectacular para mí y la verdad que perdí con Conchita uh-huh.
0: Te tiraba con lonchas ahí <ríe> a muerte
1: Sí, y la, eh, si ganaba en cuartos me tocaba en semi con Arancha uh-huh. y luego la final la jugó Arancha con Mary Pierce, que Mary Pierce era mi ídola, o sea, podría ¿Sí? haber estado jugando con Mary Pierce, <risa> pero no.
0: Le pide selfie ahí antes de jugar con, con ella. Sí. Y... Eh, esa ¿Qué, qué comparación? O sea, no sé si tienes en mente esa, ese recuerdo tanto de envergadura del evento como de la, de la sensación que tú tienes, pero ¿has vuelto a tener una sensación de, de tal magnitud, eh, pues, tanto de plenitud como de nervios, como de decir, ostras, ¿dónde estoy? Eh, ¿En el mundo del pádel o, ¿O digamos que esa fue tu experiencia cumbre eh, en tu vida deportiva?
1: Eh, bueno, esa fue, digamos, la top, pero sí que he tenido momentos así de decir, ostras. Eh... Sobre todo, por ejemplo, en el Máster del San Jordi. Uh-huh.
0: Dos, eh, ¿2019 el... o 20? Sí,
1: 2019. Antes de, de la pandemia, ¿no? Sí, en 2019. Sí. Eh, que estábamos a punto de entrar para las semifinales. Creo que hicieron lleno absoluto. No sé si llegaron a los 10.000 sí. espectadores. Eh, ahí sí que tuve una sensación de decir, ostras, eh, esto, esto es grande, ¿eh? esto, esto es una pasada, sí. es una broma. tuve
0: ¿eh? la misma sensación cuando entré ahí, fue como, ostras,
1: eh, hay mucha Pelos gente. Pelos de punta. Sí. Eh, de hecho, yo no había entrado a ver, antes de jugar, no había, no había, o sea, no había visto en directo la, la pista ni el público. Y Juan, que estaba adentro conmigo, eh, sí que se fue un momento a verlo y me dijo, Marta, tienes que venir adentro. Tienes que venir a ver la pista porque mmm, tienes que verla y asentarte y, y ver que, ¿sabes? Que eso no es ninguna broma porque, digo, es que si no lo ves y de repente te lo encuentra, es que, pues, digo, jove, pues sí, la verdad es que sí, porque me impactó muchísimo, ¿eh?
0: Y como jugadora, ¿eres consciente todo el tiempo de, de la magnitud de, pues eso, de jugar unos cuartos de Roland Garros, de, del público, de, de lo que estás viviendo o hay en algún momento que se te olvida?
1: Eh, sí, se te olvida, porque es que si no, no no la empalas, pero pero sí que tienes momentos de decir, ostras, pelos de punta, eh, te están aplaudiendo, estás aquí con toda esta gente que está vibrando y, y tienes momentos de, de como de subidón.
0: Y, y tanto, como para no tenerlos. <risa> <risa> que además cuando, cuando ganas o pierdes puntos en esos momentos, es que hay, hay mucho ruido, ¿eh? O sea, sí. realmente tanto para bien como para mal porque es verdad que hay momentos que si te haces un buen tiro y lo ganas bien pero sobre todo momentos en los que no sé, una pegada te la meten por la puerta y se cae y empiezan ahí burr, a dar golpes y tal y es como sí. os calláis ya o sea que vale que ha sido un buen punto y aparte pero...
1: el, el público del pádel al final eh, a no ser que te vayas a no sé a Zaragoza y juegues contra las gemelas pero eh, <risa> <risa> sí que ahí jugamos y <risa> sí <risa> ahí sí que fallabas un punto y lo sentías pero normalmente el público es súper correcto, anima a todo el mundo por igual un poco unas más que a otras pero siempre sientes el calor si tienes buenos puntos el calor del público
0: aquí no no te lo voy leyendo pero bueno te te están eh, tirando bastantes flores en el el chat o sea que tienes tienes bastante eh, apoyo eh, por seguir un poco la línea temporal, pegas esos cuartos en, en Roland Garros, algún, en, siguiendo en adelante, eh, algún otro gran slam en los que tuvieras también... Pues mira,
1: en el Open de Australia eh, hice octavos de final y jugué con Jennifer Capriati. Qué bueno. En los octavos de final iba 5-0 arriba jugando en pista rápida que aparte de Australia se me daba... Nuevamente bastante era, mal.
0: Era como Valencia, ¿no? En esos partidos de cuatro horas que te decía tu madre. Sí,
1: <ríe> sí. más o menos. Pues sí, es terrorífico. El calor que hace ahí es brutal. Bueno, pues iba 5-0 arriba, eh, con unas sensaciones brutales, o sea, pista rápida, que yo en pista rápida, pues no era. Yo sí, yo era de tierra. Eh, pues súper, ya te digo, súper bien. Y de repente me fundí. ¡Ostras! Capriati, no sé si te acuerdas de ella, pero era... Me saca dos cabezas y me sacaba cuatro brazos. O sea, bueno, de hecho, ese año ganó Jennifer Capriati.
0: ¡Ostras! O sea,
1: que perdí con la campeona.
0: ¡Cómo reconforta eso, (ríe) eh! Por Dios que gane.
1: Sí, sí, sí.
0: Y, eh, o sea que son es, eh, eh, ¿Qué hiciste en el Open Australia? ¿Me has dicho qué ronda fue?
1: Open Australia octavo y luego en plan segundas rondas nuevamente segundas rondas ¿no?
0: Bueno, eh, no es poco, eh, de hacer unos octavos de ¿Y cómo eh, ¿con qué edad tienes ahí cuando viajas a Australia?
1: Australia, pues soy malísima para, para, para las fechas, eh, pero yo diría que pues tendría ya 20 años, así, pero, vamos.
0: ¿Y cómo es la vida de, de una chica de 20 años que se pasa, que se recorre el mundo de arriba a abajo? O sea, a nivel personal, ¿cómo se engancha eso?
1: Bueno, a ver, tiene sus, sus momentos buenos y sus momentos no tan buenos. La verdad que el tenis es muy solitario. Mm. Eh, si eres una, una jugadora como yo, de las, de las malillas, de las que pierde cada semana, pues cada semana tienes una decepción, con lo cual pues gestionar eso es complejo. Y luego sobre todo yo lo peor que llevaba era el tema de, de estábamos eh, con compañeras, en, las españolas nos relacionábamos mucho entre nosotras, italianas también, eh, y hacíamos una piña, pero no deja de ser un deporte muy individual y donde pasas muchísimas horas eh, sola o con tu entrenador. Y luego eso, pues en plan, estás en una gira australiana que tienes tres semanas por delante, eh, juegas el primer torneo, pierdes en primera o en segunda ronda, te quedan eh, ocho días hasta el siguiente torneo, ocho días que estás, pues... Eh, los días se te hacen claro. enorm- eh, súper largos, tienes que entrenar todos los días, pero luego tienes muchas horas, mucho tiempo libre y bueno, lejos de la familia y de los amigos, y no es tan bonito como, como se ve, pero, pero bueno, a ver, ya te digo, tiene sus cosas buenas y, y las no tan buenas.
0: Sí, exactamente. Mira, por aquí te dicen, dale un saludo a tu monitor allí en Barcelona, Manu Caballo, buen amigo mío, dicen por ah. aquí. Me puedo sí, imaginar sí. que en relación con el pádel es algo que sí que en el que en el pádel sí que tienes tu compañera y al final quieras que no bueno pues via- te, los viajes se hacen de, de diferente manera y pero...
1: sí, se lleva mucho se lleva mucho mejor mucho más ameno. la verdad que yo estoy encantada de yo en el tenis también jugaba al, eh, al doble pero no tiene nada o sea, no hacías la piña que haces que haces aquí en el pádel claro. al final Incluso yo puedo jugar un torneo con, con una chica doble, otro torneo con otra. O sea, no tenía mi pareja fija, con lo cual no llegabas a ser la piña que, que tienes aquí en el, en el pádel. La verdad co- que yo te agradezco muchísimo. ¿eh?
0: ¿Cómo se hacía...? Porque bueno, en el pádel ya sabemos cómo funciona. pero En el tenis, ¿cómo se hace para buscar pareja de, de dobles? ¿O ¿Y, y hay... O sea, hay también salseo como, como pasa en el pádel? ¿O ahí es más promiscuo? No, mucho
1: menos, mucho menos. Ahí... Aparte ya te digo, hay muchas... ahora ya hay muchas que, que ya tienen su pareja, juegan todo el año. El doble se ha profesionalizado muchísimo. Eh, pero te buscabas la vida, ranking, eh, afinidad, eh, un, poco, un poco eso. Sí,
0: sí. había jugadoras de derecha y de revés? O... No. Sí. sí. Bueno,
1: eh, va, no, más abierto que en el panel. ¿eh? Yo, yo jugaba de revés, pero alguna vez había jugado derecha y es un poco más, no es tan cerrado como... Como el padre. ¿no? O sea, aquí
0: no te veo jugando de derecha. O oh, sí, no sé. Pero no te creo que no te he visto ¿No? nunca. no ya no te he visto nunca.
1: Yo, yo me veo, ¿eh? Me ¿Sí? veo a la derecha también. Sí, sí, me gusta,
0: ¿eh? ¿Jugar? Ojo, ojo que la gente por aquí se toma estas cosas muy en serio, ¿eh? <risa> sí. <risa> sí. Que te ven ahí, que pones a Lucía en el revés. Eh, bueno, entonces, ¿sigues jugando? ¿En qué momento eh, decides que bueno, pues que, que paras o, 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 o por qué motivo hay un momento en el que dejas de, de competir en tenis?
1: Pues mira, tengo un parón que es el que te hablaba el otro eh, hace un rato, eh, que cuando la Olimpiada de Atenas, en el 2... Olimpiada de Atenas, año, pues ¿cuánto hace ya?
0: ¿Es ocho, No, Atenas cuatro. Atenas no, más, cuatro. más, más. ¿Sí? Ahí me pierdo. Seguro por aquí nos lo dicen, si no te lo miraré. Bueno,
1: pues en en la Olimpiada de Atenas ese año, eh, empiezo el año eh, para poder clasificarte para optar a a la Olimpiada.
0: Creo que sí que es 2004.
1: Que se clasificaban tres por España, (risa) habían tres plazas. Y yo ese año empecé, pues no sé, te diría 100 o 90 y pico en el ranking. Y con mi equipo dijimos, ostras, eh", yo, claro, yo ahí en ese momento estaba en el CAR y imagínate, pues ahí mmm, muchísimos compañeros y amigos se, iban, se estaban preparando para ir a la Olimpiada. Entonces a mí me hacía una ilusión increíble ir a la Olimpiada y poder estar con mis compañeros del CAR ahí en una Olimpiada. Entonces con mi equipo dijimos, ostras, vamos a intentar luchar por poder llegar a, a clasificarnos para la Olimpiada era una cosa como muy 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 difícil porque estaba muy atrás en el ranking y había bastantes españolas que, que me superaban. Y pero bueno, nos pusimos como reto eso y empecé pues empecé a la verdad que me fue fue mi mejor año, fue cuando me puse 47. Pero me quedé fuera de las Olimpiadas. Ay. Me quedé fuera la cuarta. <ríe> y aparte era el tenía la última oportunidad para clasificarme y está lloviendo un montón aquí Aquí
0: aquí nos libramos por ahora
1: y estaba jugando un torneo que era la última oportunidad que jugaba y estaba en Birmingham jugando en hierba imagínate una fañuela jugando en hierba imagínate, no sé si me llegaste a a ver jugar a mí pero mi juego en hierba no. no era muy bueno, ¿no? y jugué con una me tocaba con una inglesa bueno, total que perdí 7-6 en el tercero no. me quedé fuera de la Olimpiada eh, bueno las veces fue... que
0: habrás pensado eso ¿no? La... Sí,
1: sí, sí, muchísimo fue, fue la verdad que muy, muy dramático para mí, me lo tomé muy mal eh, Luego, luego se juntó que, que bueno, estaba, estaba en pareja ahí y, y también acabé con mi, con mi pareja. Eh, se juntó varias cosas, que se me hizo, un, se me, se me hizo una bola y, y anímicamente pues, caí en, en una depresión. Y bueno, estuve pues, bastantes meses mal. Al final decidí, junto con mi equipo y bueno, mis padres sobre todo, eh, que, que no podía, no podía entrenar, no podía no, o sea, no, no, me daba, no me daba la vida y que necesitaba irme a mi casa y entonces me hice las maletas y me fui a Las Palmas y dejé de jugar, estuve como 6-7 meses sin jugar a tenis me, me estuve en Las Palmas con mis padres y bueno, ahí poco a poco pues empecé a encontrarme mejor y a los 4 meses empecé a entrenar un poco con mi, que había sido mi entrenador y ahí pues a los ocho meses así decido otra vez pues volver a jugar a, a tenis y me vuelvo otra vez a Barcelona. Y ahí empecé a jugar y claro, había perdido bastante el ranking, porque el tenis enseguida que, que, que claro. paras pierdes mucho ranking y me fui a la 200 y pico, 300 y tal. Y empecé a jugar otra vez y, me, y poco a poco iba cogiendo puntos y tal, y estaba como 150, 140. Y ahí tuvo una lesión eh, de tobillo, que ya me había lesionado bastantes veces el, el tobillo jugando a tenis, eh, por, por eso también llevo lo de las tobilleras, uh-huh. que me preguntan muchísimo qué llevas ahí.
0: Sí, es que, es que las de los últimos torneos que ya te he visto son de jugador de baloncesto... Sí. luchadora de Muay Thai
1: me preguntan, muchos me preguntan que si llevo peso ya, no, no, sí, si sí. peso, ya me gustaría quitarme algún, algún kilito todavía y, y bueno entonces ese, ese 15 que me hice que parecía un 15 más de otros tantos que había tenido pues no se me curaba no se me curaba, total que al final me, me operé y después de la operación pues seguía teniendo problemas, no terminé de, de recuperar el tobillo y bueno al final decidí después de intentarlo y no, te, no podía tener continuidad en los entrenos ni en las competiciones que, que no me compensaba porque al final tenía que volver a empezar digamos otra vez lo que había, lo que había perdido, lo que había ganado digamos entonces al final decido, decido dejarlo y definitivamente
0: Ostras. ¿y ese, en ese momento ¿cómo, cómo, cómo gestionas ese momento de decir eh, dejo el tenis y no juego más?
1: Bueno, es un momento muy difícil, pero también o sea, tuve como mucho tiempo para ir eh, asimilando todo y pensando bien qué, qué hacer, al final fueron meses muy duros porque, ya te digo, no podía tener continuidad, era entrenaba entrenaba tres días y tenía que descansar porque, porque no, o sea, no me funcionaba bien el tobillo, eh, jugaba un torneo y no podía estar, o sea, no rendía. Y bueno, fui como asimilando todo eso y, y al final planteándome eh, qué hacer con mi vida, así tampoco podía seguir y anímicamente tampoco pues eh, estaba bien, con lo cual pues bueno, eh, al final tomé la decisión. Eh, sí, sí que cuando la tomé ya no miré atrás, o sea, eh, cerré, cerré capítulo también, o sea, necesitaba como dejar todo atrás, olvidarme incluso hasta de todo el mundo, o sea, necesitaba un parón total de todo e ir asimilando poco a poco pues que al final era joven y, y que pues aún me veía muchos años jugando a tenis y era, era lo que había hecho toda mi vida y, y por, por una lesión lo, lo, lo tuve que ab- abandonar antes de tiempo, entonces tenía que empezar una nueva vida, que bueno eso es lo que le pasa a muchos deportistas no al final que llevas toda la vida haciendo eh, el deporte que estás haciendo y sin, pues yo había dejado los estudios, me, me había sacado el primer bachiller, pero no había hecho el segundo bachiller, con lo cual pues, pues tenía que sacarme primero el segundo bachiller y luego meterme en la universidad, era un plan. Pero bueno, eh, al final me centré en los estudios, quería retomar lo que había dejado, me puse a estudiar, me gradué en, en turismo, eh, luego empecé pues con el padre ya fue ya al poco tiempo Ahí... a los 8 o 9 meses empecé con el padre a jugar en plan hobby pero
0: cuéntanos o sea, a mí me interesa ese momento o sea, por uh-huh. lo que tú me has comentado eh, decides dejar el tenis te re... bueno te replanteas un poco tu vida Sí. lo primero que te das cuenta es que quieres tener una base académica como imagino que como diciendo, bueno, por lo menos aunque sea como profesional me, me reubico sí. lo que me gusta, has estado jugando al tenis por todo el mundo pues lo el lo del turismo te va de locos y, <risa> y sin embargo, pese a estar lesionada y abandonar un deporte eh, de repente conoces el pádel por primera vez o ya lo tenías en la cabeza
1: nada, no, prácticamente no había visto jugar nunca nunca a pádel eh, quizás a lo mejor algún club ahí en, en Bilbao, en Ghecho, sí, que, con la Zeta. que tenía sí, con la Z y tal, sí que había visto pero no me había parado a ver, a ver a jugar, de hecho cuando el primer día que me metí en la pista de pádel no me sabía ni, ni las normas ni qué había que hacer, ni nada y, y empecé a jugar bueno, el, el primer día que jugué fue una de mis mejores amigas eh, Laura Roca, que estaba en el car conmigo y hacía natación y ella pues iba jugando y la verdad que estaba muy, muy motivada con el padre y me dijo un día Marta ¿por qué no te vienes un día a jugar? Eh, yo estoy hecha a polvo porque acabo de salir de, de dar a luz, eh, tenía la cesárea que estaba a punto de <risa> estaba hecha a polvo y dice yo estoy hecha a polvo Marta, pero, pero vamos echamos un, unos peloteos y tal y yo digo bueno vale y entonces fui y y nada y desde ese día pues ya dijo uy pues qué guay es divertido esto y tal ¿Hay que dejarla atrás a la pared? Ah, pero yo no la dejo atrás. <risa> yo la voleo todas. Y, y nada, ya... Eh, eso fue en un club en, en la Taciota Raza. Entonces empecé a, a jugar ahí, en plan como hobby. Eh, luego dije, ostras, pues me gusta y tal. Y cada vez iba jugando más. Eh, mientras estudiaba, luego dije, ostras, eh, necesito, pues, no sé ganarme unas perrillas, ¿no? Eh, trabajar un poco, ¿no? Pues digo, pues me voy a sacarlo de monitora, de, de pádel, y voy a dar clases de pádel.
0: Nah, no te creo. ¿Llegaste <ríe> a dar clase de pádel?
1: Sí, sí, sí. Estuve llevando, bueno, de, me pusieron de directora en la natación de Arrasa y estaba de 5 a 10 de la noche, uh-huh. un frío que te muere.
0: ¿Esa está al lado eh, de la playa? ¿Es uno que hay pegadito a la playa?
1: No, 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 no es, es interior, está cerca uh-huh. aquí de, de Sabadell y, y nada, entonces estudiaba por la mañana en casa porque era, estudiaba por la UNED, entonces iba, estudiaba por mi cuenta, estaba toda la mañana y luego por la tarde de 5 a 10 estaba ahí dando clases y, y nada, es súper, súper contenta, ¿eh? me encantaba dar clases además y, y mira y eso fue mi entretenimiento.
0: Qué fuerte para, para los que hayan sido tus alumnos ver a partir de ahí empezar a ver a la nueva Marta. Porque sí,
1: hay... hay un alumno, de hecho, que ahora está entrenando conmigo y era pequeñito, o sea, empezó conmigo de, de pequeñito y ahora está de... Entre... bueno, entrena conmigo a diario, Pablo.
0: Yo, a mí me surge una pregunta. Eh, al final, eres exjugadora profesional de tenis y tú dices de las malas, una leche, de las de malas no... Sí. Has, has, has jugado a un altísimo, o sea, has sido profesional. Bajar de los 100 del mundo ya es ser jugador profesional. Eh, y sin embargo, te sacas el título de pádel y empiezas a dar clases de pádel. En ningún momento tú valoras porque me dices, lo primero que hago yo es que me re, un poco recapitulo y dices, bueno, vamos a estudiar turismo. Y, y sin embargo, es como que pivotas tu vida. Puede ser que salieras un poco... Porque porque salías un poco quemada del tenis y no quisieras saber más de la burbuja tenis, o es simplemente porque querías darle una idea a tu vida?
1: Sí, totalmente. Es que salí, salí, salí por patas. Eh, Bueno, yo creo que fue como una coraza, ¿no? De decir, ostras, de hecho no veía, no veía tenis, estuve muchos años sin ver ver tenis. Es que, bueno, eh, obviamente, pues que me me dolía, ¿no? El, El haber salido así y todo eso. Y. Sí que en un principio dije, ostras, pues quizás es más lógico que de clases de tenis,
0: ¿no? Sí, yo lo, o sea, yo lo pienso digo a mí me viene Gracias. Marta Marrero a dar clases de tenis Pero... eh, ostras y, sin embargo en el pádel no deja de, de ser nueva eh, todavía no eres la Marta de hoy. Eh, es como... O sea, yo creo que en aquel momento el caché tuyo como jugador o sea, tiene de hecho toda la lógica, ¿no? salir del tenis sí. y dedicarte bueno, creo que la mayoría de las jugadoras han acabado pues haciendo comentarios o como entrenadoras sí. o seleccionadoras, pero en tu caso me llama la atención decir, no, rompo con todo y, jugo- y persona nueva
1: sí, sí, total pero bueno, yo creo que fue el destino también, ¿eh? que me dijo, ostras no sé, una raquetita más pequeña quizás
0: <risa> luego hablaremos de tu raquetita más pequeña porque tu raquetita más pequeña pero tiene un mango que es de las... A, a mí, tengo que decir, eh, de verdad, me encantó tu pala. De hecho, muchas veces la nombro para todos los que me, me piden... Aunque ya ahora vamos a, a hablar, que también hay gente aquí en el chat que me está diciendo ¿Y la pala para cuándo? Ahora, ahora hablamos de la pala de Marta, pero es verdad que tiene, tiene un grip eh, pues eso, casi de raqueta de tenis. O sea, que te tienes que sentir con ella comodísima. Entonces, empiezas a dar clases de pádel. Y en algún momento alguien te, te ve jugar al pádel y te... ¿No? ¿O cómo, 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 surge, ¿Cómo surge la cosa de, de empezar a competir?
1: Pues mira, una chica que venía, eh, bueno, era socia de ahí de, de, del club, del de Natació Tarraza, pues me había visto jugar, de hecho alguna vez jugábamos partidos ahí, y ella ya jugaba a la Federación Catalana y me dijo, oye Marta, ¿por qué no, no te apuntas conmigo eh, a un torneo de la, catalana, de la Catalana y tal? Y yo, ostras, pero eso, ¿cómo, cómo va? ¿Cómo funciona? Bueno, total que me. Me convenció y jugué mi primer torneo de pádel con ella y bueno, la verdad que no fue muy bien. No sé si ganamos o jugamos la final o algo, pero fue, fue muy bien. Y claro, fue como mi inicio otra vez en la competición. Yo, pues la, la verdad que lo disfruté mucho, como que me volvió el gusanillo, ¿no? De, extras qué guay, tal, competición. Y jugamos varios torneos con, con Esther y claro, poco a poco pues, pues ella tenía, llevaba años jugando y, y la verdad que hicimos muy buenos resultados y luego pues al poco tiempo me llamó Eli, Eli Durán, que llevaba ya muchos años jugando, ella venía del tenis también como yo, yo la conocía de, de, de ahí. Y, y era la número uno de aquí de Cataluña. Y me llamó y me dijo, oye, Marta, ¿qué, ¿por qué no jugamos y tal? Le o sea, a no. Sí, llevo tres días jugando y soy una batada. <ríe> bueno, total, que claro, me dijo, me dijo pero eh, deberías de entrenar, de ponerte a entrenar y tal. Y, y ahí, ella, ella entrenaba con Juan. Y le dije, ah, va, pues venga, voy pruebo. Y, y yo, sí, venga, va, voy a entrenar, <ríe> voy a entrenar otra vez, va. Eso no me hacía mucha, ilus- no me hacía mucha ilusión, ¿eh? Por el mant- lo veía como todo y ya que se estaba poniendo demasiado serio. Y dije, uff.
0: Y eso sin si conocer no a tra- Juan. Eso sin conocer ¿Eh? a Juan. ¿Te <ríe> Así lo que, uy,
1: Se está poniendo ya serio. La número uno que me dice de jugar, que entrene, eh, competición. Y yo, uff. Pues no sé si estoy preparada para eso. Pero bueno, al final. Eh, me puse a entrenar con Juan empecé a competir con ella cada fin de semana, porque aquí el circuito catalán pf, era cada fin de semana la verdad que lo pasaba muy bien yo creo que fue la clave lo pasaba muy bien, las competiciones eran por aquí cerca de casa eh, bueno eh, me, lo, me divertía y bueno, y poco a poco pues también veía que iba evolucionando y Íbamos haciendo buenos resultados, ganábamos algún torneo y tal. Y, y poco a poco me fui me fui enganchando.
0: Yeah, pero enganchando, enganchando y en qué momento decides, bueno, pues ahora voy a apuntarme a... En aquel momento, yeah. por cierto, tú me has, me has dicho que tu ídola era Mary Pierce en el tenis. Yeah. En el pádel, cuando tú ya empiezas a bichar y miras los torneos y tal, ¿a quién miras tú? ¿en quién, ¿Quién, es tu juego? Pues mira, de espejo? en ese
1: momento eh, te ponías a buscar vídeos en YouTube y veías pues a Carol y a Ceci, veías veías partidos, veías a Isiari, y a, eh, no sé con quién jugaba ahí. Bueno, eh, no había muchos partidos tampoco que, que podía ver pero bueno, me ponía a bichear y tal, y, y flipaba, decía, ostras, estas son unas máquinas, es que están años luz y yo a ese nivel no voy a llegar ni de broma, y bueno, no tenía ninguna ídola, pero sí que me, o sea, me encantaba ponerme a, ver, a verla jugar, ¿eh? eso sí,
0: y, y, dale, y dale, veía dale. las
1: entrevistas y tal, y sí, bastante, bastante friki.
0: <risa> Así hemos empezado todos, ¿eh? Yo, yo <risa> hacía lo mismo, yo veía los resúmenes de Padre Pro Tour o, 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 o Padre Argentino, que había por la red y me lo veía todo, porque okay. había, había poca cosa. Eh, a mí me interesa saber lo de tu revés a dos manos, porque cuando tú comienzas el revés a dos manos no es tan popular. Ahora, a día de hoy... Tú eres una de las personas que, que más ha aportado a que a, a nosotros como entrenador de decir, oye, que se puede jugar a dos manos. Es más, eres la primera jugadora a la que veo salir de pared a dos manos. Luego se lo he visto a Victoria Iglesias y se lo he oh, visto Victoria. a más
1: gente. Yo se lo vi, la ¿Sí? primera que se lo dijo y yo a Victoria. Autoría
0: ¿eh? entonces para Victoria Iglesias. Sí. Yo se lo vi, te sí, lo vi sí, a, sí, a ti porque, primero.
1: De hecho, yo se lo dije a Juan y le dije, oye. Y yo, ¿por qué? Porque mi, mi bajada de revés eh, es muy mala. digo y, y se lo vi una vez a Victoria y dije le dije a Juan, oye... ¿Y por, qué, ¿Y por qué no intentamos esto? <ríe> y jugaba, hombre, es muy difícil, ¿eh, Marta? <ríe> bueno, a ver, no me atrevo mucho a ¿eh, hacerlo, pero la verdad que es realmente difícil, ¿eh? La sí, es difícil. Es muy difícil y ella, bueno, le sale súper bien. Pero, pero bueno, eh, lo que decías antes, estuve jugando un año con, un año, un año y pico con Eli y luego fue cuando empezamos a jugar algún torneo así del PPT. Algunas previas, eh, hicimos un torneo eh, en el polo, que jugamos contra Valeria y Alejandra, y, uh-huh. si, y las tuvimos en ¿eh? el primer set, 7-6, el, el segundo fue fácil, pero el primero 7-6 y con, oportun- con una bola de set y tal, dije, uy, pues mira, no, no estoy tan lejos, y ahí me vine arriba
0: jugando ahí Alejandra en el revés o en la derecha porque jugaron un año cada una
1: Alejandra en el revés, creo que sí que estaba en el revés me parece y nada y luego fue cuando me llamó eh, Nela que Nela ya estaba top top top, o sea había estado bueno, estaban entre las ocho primeras me parece, y claro fue un subidón, o sea cuando me llamó ella era en plan wow, sabes que que qué bien y súper bien, la verdad que con él aprendí muchísimo, eh, me divertí, pff, está como una cabra Nela, como una cabra, <risa> y lo pasamos súper bien, eh, una curiosidad, el primer entren- preparador físico que tuve yo en el padre fue mi marido, no <risa> que nos entrenaba con Nela, ¿Tú, explica, tú pregúntale un día a Nela qué tal eran los entrenos con John, Bah, me imagino risa. que a ella
0: no le hacía caso y estaba todo el rato contigo, ¿no?
1: Que no. Uf, Nela, yo creo que nunca la había visto tan rápida en, en, en su carrera como cuando estaba con John, ¿eh? Estaba muy ¿Sí? rápida. ¿eh? Y la y vamos, y le, y se reía muchísimo con él. La verdad que yo me enfadaba con John y ella, pues, claro, <risa> ella de risas y yo de enfadada. ¡Ah! Una, ¿Una serie más? Pues no.
0: La confianza, es que la, sí. la confianza. ¿En qué momento lo votas como, como preparador físico?
1: No, no, estuvo, estuvo un par de añitos, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. La verdad que... Pero bueno, ya luego ya dijimos mejor por, el, por el, la salud de, de esta pareja y
0: Hombre, pues es que
1: sí. Y el futuro mejor dejarlo, porque si no... Bueno, ya él ya se centró también en, en otros temas y dejó también todo el tema de la preparación física y todo eso. Entonces...
0: Esa no la tenía, ¿eh? esa, esa información no la <risa> tenía. Esa es primicia, qué bueno es. Y bueno, a partir de ahí, un poco tu, tu historia ya es un poco, algo más conocida, yo creo. Creo que nos faltaba un poquito el background de hasta dónde había sí. llegado, porque a partir de ahí ya... Eh, bueno, eh, eh, creo que la siguiente, no sé si es Kata, la siguiente con la que sí. juegas. Cata, Alejandra, Cata, y, y a partir de ahí Martita. Y bueno, ya... Mar- Paulita. Los, es, sí, ya historia más... Martita,
1: Paulita, Martita.
0: Más, más conocida esa historia. Eh, te, te quiero hacer una pregunta que para mí es muy importante, porque al final, en parte de lo que hago en redes... Es para, para, también para dar a conocer el deporte y para tratar de, bueno, pues en cierta manera eh, que la gente que lo escucha aprenda, ¿no? Y, y a, a, a mí me gusta, más hacia la divulgación, me gustaría que con la experiencia que tú tienes, no solamente de ser jugadora profesional de, de pádel, sino que lo has sido de tenis, que te has reciclado, que has tenido altibajos, que sabes lo que es disfrutar de, de, de la trayectoria deportiva y del deporte y lo que es lesionarte y que por un momento veas truncada tu carrera de, de forma prematura, incluso aún estando en la élite. Yo cada vez veo más padres, bueno, más padres como el padre de Agassi, como los padres eh, de, de la vieja escuela, de decir, lo ha puesto todo y sobre todo más ahora que el padre empieza a ser algo que económicamente empieza a compensar más ¿no? te, y te quiero hacer dos preguntas un poco para, ya he contextualizado para que entiendas a quién me quiero dirigir padres y niños que, que, que vean en el pádel una, un futuro y, y que decidan poner toda la carne en el asador y que decidan eh, hipotecar casas eh, o, o poner mucho dinero con el, por el hecho de que sus hijos eh, viajen, entrenen y, y tengan un, un futuro profesional que lo hemos visto en el tenis y hemos visto gente arruinarse por el hecho de que sus hijos salgan adelante y es algo que hasta ahora no pasaba en pádel porque el pádel era como un poco más local pero vamos a empezar a viajar de aquí a dos, tres años de manera global mucho más que ahora. ¿Qué consejos les darías desde el punto de vista... Eh, bueno desde, bueno, desde los puntos de vistas que, que tú creas eh, haber aprendido, haber sacado conclusiones con, con la historia que has tenido. ¿Qué consejos les podrías dar a padres y niños en esta con este enfoque?
1: Hombre, eh, al final lo que es esto se pone se pone interesante. El, el padre profesional es, es muy atractivo, cada vez está siendo más atractivo y, y bueno, como bien dices, ¿no? que, que cada vez más eh, se van a plantear eh, los padres eh, pues el, el apostar por, por por la carrera de, de su hijo la verdad que, que es un tema bastante bastante serio yo como consejo pues hipotecarse eh, no, le, no, no aconsejaría eso <ríe> no aconsejaría pero está claro que bueno que, que al final hay que hacer esfuerzos eh, los padres pues eh, tienen que hacer esfuerzos, pero bueno, eh, que, que lo hagan con pues, con cabeza y sobre todo pues, eh, lo más importante es que, que, el, que el chaval o, 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 la, o la jugadora pues, eh, que quiera ser profesional, que lo quiera hacer eh, pues, de todas, todas, no a medias tintas, yo creo que es lo más importante, si al final un padre tiene que, tiene que apostar y tiene que, que sac- sacrificar eh, realmente tiene que ver un compromiso por parte de, de de ese jugador de ese jugador que quiere ser profesional, yo creo que tiene que ser un win to win por ambas partes porque al final el padre muchas veces parece que tiene más ganas que el hijo ¿no? y eh, yo creo que ahí el padre pues tiene, tiene que ser inteligente y ver hasta qué punto su hijo va a ser profesional o no va a ser profesional o, o quiere serlo y, y, y sobre todo que que es muy bonito lo que, se ve, ¿no? lo, lo que se ve en la tele, pero al final exige un sacrificio. Y yo sobre todo, mmm, el consejo que les puedo dar a los padres es que al final eh, apoyen a los a los jugadores, a los hijos, eh, a todas, todas le tienen, le tienen que apoyar económicamente porque, como dices, cada vez el circuito es más internacional y los gastos van a ser cada vez más mayores y sobre todo que los apoyen también a que sigan pues con los estudios yo creo que es muy importante también eh, no perder ese horizonte y que los jugadores también pues eh, es, eh, hay tiempo para todo para estudiar eh, para entrenar, para descansar y también yo creo que, que tiene que ir de la mano una cosa con la otra
0: En tu caso ¿Tú crees que deberías haber compaginado estudios con ¿Con juego o, o, o crees que luego eh, tienes tiempo? Yo,
1: sí, yo creo que sí, que bueno, en su momento pues eh, lo intenté y bueno, eh, ya te digo, me faltó segundo bachiller, que empecé a distancia, pero realmente se me complicó porque eh, eh, viajaba muchísimo, pero sí que al final tienes, tienes tiempo difícil porque al final eh, vas muy cansado en el día a día, pero, pero bueno, yo creo que al final te, te compensa y que hay que tener conocimientos y al final a la larga lo, lo, bueno, te va a ayudar.
0: Fíjate que tú me dices que es importante que el chico quiera ser profesional también. ¿En qué momento decides tú qué quieres ser? Porque de, de pádel ya eras más mayor, pero de tenis, ¿en qué momento tú te dices a tu padre, papi, papi quiero, yo quiero jugar a esto profesional? ¿O ya no era papi quiero ser profesional es que ya, ya tenía cierta edad? ¿no? ¿En qué momento, pero, a, a qué edad tú decides? Yo creo
1: que ya en el momento... Muy, muy, muy joven, ya en el momento ya que empecé con los Campeonatos de España o sea, era súper competitiva, quería ganar hasta el sorteo o sea, ya se me veía que, que iba, o sea, tenía muchas ganas de, de, de ser profesional o sea, no es que le dijera, papá, quiero ser profesional yo creo que o sea, al final se sentía y, y era mi vida y eso se veía que, 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 que lo quería Que lo quería a muerte y sacrifiqué muchas cosas y al final eso un padre, también lo ve
0: Entendido. Yo creo que con esto eh, puede ser una una buena guía. Te voy a hacer una última pregunta, mojate hasta lo que sepas o hasta lo que creas conveniente por comparar tenis y pádel. Porque esta pregunta yo se la hice a Jaime Fermosel, que lo estoy entrando ahora y viene de, de jugar ATP también. Y, y él me dio una cifra de lo que era su mundo, ¿no? De, pues él, él realmente creo que ha tenido un price money, está en la web de, de la ATP, creo que ha tenido 20.000 euros de, de price money mm-hmm. en toda su vida, ¿no? Pero yo le preguntaba cuánto, cuánto costaba a Prox para un jugador de sus características al año una temporada. Él me dio una cifra, ¿no? Pero no sé si a Prox puedes decir una cifra de lo Pero que... ¿Pero
1: de... de pádel.
0: De tenis, de tenis. ¿De tenis? uff. A, a Prox, es decir, pues mira, entre... Tanto y sí. tanto.
1: Es que, es que. Te pongo es que esto.
0: No, te... <risas> no, no pasa nada, ¿eh? Si no lo tienes, no, no, no lo tires. Es que
1: no la tengo, ya te digo. Mmm, depende, depende de. de... Yo, nosotros, por ejemplo, vivíamos en Canarias. Eh, pues cuando yo tenía ocho años, eh, había un poco vuelo, muy poco vuelos. Y nosotros teníamos que viajar a la península o eh, fuera de la península siempre. Eh, los billetes eran carísimos. Mmm, es que era mucho era mucho dinero o sea, habría que hablar con el señor Demetrio, <risa> que, Demetrio que tenía tina. todo esto, esto ¿eh? todas las cuentas y todo eso porque... pero vamos que yo también iba con entrenador eh, particular jugador físico o sea era como o sea, Viajabas mucho mi con padre tu se ha dejado mucho dinero claro. pero bueno cada ya te digo cada historia es un mundo pero realmente el tenis es un deporte muy caro
0: la pregunta iba encaminada, Marta, porque al final no estoy, yo no estoy hablando del, del pádel de hoy en día y, y un poco las preguntas que te estaba haciendo eran encaminadas a un, a un corto medio plazo, a los chicos que ahora se formen para competir dentro de 10 años y por los caminos por los que va el pádel se va a parecer mucho al tenis. Entonces, por tener un horizonte de decir, oye, lo que ahora cuesta, pues a lo mejor para un jugador de pre-previa a previa es 15.000 euros eh, la temporada anual, pero es que esto se va a poner en 100.000 de aquí a 5 o 10 años, porque ya no vas a viajar a, a Vigo, claro, es que vas sí. a tener que viajar a Helsinki o vas a tener que sí. viajar a, a Dubai dos veces al año, ¿no? Entonces, un poco por tener ese horizonte de decir, que si quieres, eh, seas bueno o malo, la pretempor- o sea, la temporada te sale a, en una horquilla, ¿no? Entre 20.000 y 80.000. Ah. Lógicamente los precios van a subir, pero pero claro, que, que cada vez más el paddle va a ser menos de andar por casa y se va a ir pareciendo, en mi, en mi opinión, ¿eh? cada vez más a una sí. temporada de tenis, ¿no? en cuanto a totalmente
1: viajes. sí sí totalmente de acuerdo
0: bueno te empiezas a tirar para arriba en qué momento Black Crown te, te echa el ojo
1: pues fue la primera marca sí que confío en mí o sea yo empecé, cuando empecé en la catalana eh, pues Tenía, tenía un amigo que, que bueno que estaba con Blackground y me dijo, oye, ¿quieres que, que hable con, con Jordi? <ríe> para, para ver si te da pues una palita, una, un, yo, iba con la ropa de tenis a jugar en las competiciones. Uh-huh. Y, y bueno, eso fue pues hace ya 10 años que estoy con, sí. con Blackground, con Jordi. O sea que fue mi primera marca y bueno. La verdad que, que el trato con, con la familia Black Crown pues, ha sido muy buena desde el principio y han apostado por mí cuando no era nadie. Y mira, la verdad que les, les agradezco 100% el, el trato con, conmigo.
0: Bueno, yo creo que eres una, un eje principal dentro de, de Black Crown. Y justamente ahora me estaban haciendo efectivamente esa pregunta, ¿no? Llevas 10 años y seguramente que ofertas no te han faltado por parte de otras marcas, pero tú ahí has seguido, has seguido firme. Y, eh, de hecho, este año, o sea, yo, yo hice el testeo de tu pala del, del año pasado, eh, sí. que la verdad que es Pitón Nakano. 12K, ¿cómo es? 12... No, no es 12K, es 16K.
1: Do- 12K era. Ya me he perdido con las casas. Y... <risa> tú le
0: pegas así y Sí. <risa> No, no. Yo no sé si era 12k, pero bueno, era Pitón acá, ¿no? Eh,
1: o 14k, seguro que, que no me de nada. Sí,
0: sí, tardáis 0, <ríe> chavales. ¿Cómo era sí. el apellido de los cayos? <ríe> <ríe> Eh, el caso es que bueno, era una pala específicamente para ti. Ya ahí tenemos un vídeo en YouTube que eh, a pobre Marta le, le la matea preguntas de, de palas, y <risa> bueno, me explicó cómo la habían creado, cómo la habían diseñado, y una de las cosas, aspectos principales, es, es una pala eh, sólida y con un buen eh, un buen grip para que ella pudiera tener ahí las dos manos. Yo me imagino que de, antes que eso las, las subirías, pues eh, como podías, ¿no?
1: Sí, la verdad que estaba bueno en los inicios pues con la con la pitón con la negra con la clásica de, sí. de black Brown, que es la pala más vendida de, sí. de Blackground, es un palón eh, pues imagínate sí sí con el dedo así y, y súper incómoda y no 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 la verdad no estaba no me sentía muy cómoda y luego ya pues mira se me ocurrió y dije, ostras, porque ni siquiera al final, cuando estás empezando a jugar, tampoco piensas, ostras, pues puedo tener un grip más largo, tal, claro. pero al final te dan una pala y juegas con, con lo que te dan. Y sí que, sí que vi una evolución cuando, cuando conseguí el grip más largo, en mi revés, sobre todo.
0: 15k, ¿eh? Por cierto, ya sabía yo que era un número raro. Con 15k. Es, 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 es un número que no, no estaba acostumbrado. Eh, no contento con ello, Black Crown. Este año esa, eh, bueno tienes línea propia. Yo imagino que esta verde es, es parte de tu, sí. de tu línea, ¿no? porque eh, sí, sí, sí. la estuve viendo en el máster. He podido ver y testear poco poco nada de la línea. Vi lo que vi ahí que te dije, oye, mm, te hago un robado. Dame tres minutos y me cuentas algo, pero vamos a aprovecharlo ahí y me cuentas un poco más. ¿Cómo surge la idea de tener tu...? marca personal ya directamente de tu, un poco tu línea de, de producto ¿Y, cu- y, qué, y ¿qué te ha supuesto esto? ¿Te has liado mucho la manta a la cabeza? ¿Te, le, ¿Le has tenido que meter mucho tiempo para poder desarrollarlo o más o menos lo has podido compatibilizar bien?
1: Bueno, pues esta idea vino un poco por mi representante, Juan de Dios Aguirre, que bueno, viene del mundo del tenis y se le ocurrió que bueno, que se podía hacer esta proposición a, a Jordi, la verdad que a mí pues, enseguida me encantó porque bueno, eh, yo creo que, que podía aportar pues, eh, algo diferente al, a la marca y bueno, lo hablamos con Jordi, le pareció una excelente idea desde un principio y nos pusimos manos a la obra junto con Natalia que estaba muy metida en todo el tema de las asignatura, eh, su hija pues nos pusimos eh, pues a, con el diseño, bueno, a mí todo el tema de la ropa y todo eso, pues me encanta, en los colores, eh, qué tipo de, de, de textil quería, cómo lo queríamos, colores, que, además, que todo fuera en, en una misma línea, que todo sea combinable también, los conjuntos y tú cómo como eres chico no estás en esa onda, nah, pero...
0: pero nada. <risa> al, fin...
1: <risa> al final queríamos que, crear una colección que bueno pues que todo siguiera como una misma línea de colores, eh, que todo lo puedas, que los conjuntos los puedas combinar entre ellos y al final pues creo que quedó algo interesante, algo chulo. Eh, a la gente el feedback que, que me llega bueno y a Jordi está siendo muy bueno, la verdad. Y, mira, y contentos, súper contentos. Yo con la pala, o sea, la pala me, me flipa. O sea, para mí, lo voy a decir, pero para mí es la mejor pala.
0: Obvio, es que <ríe> si no fuera así... Claro, malo yo, sería. Yo hablo de
1: la estética. Luego no te digo, no te puedo decir de, <ríe> de las características y pues, no te puedo comparar con otras palas porque no, no juego con otras palas, pero estéticamente, para mí, es la más bonita.
0: ¿La tienes por ahí? Que la gente, para que la gente se haga una idea. La... Ahí está. Pero hay dos modelos. Es la Pro, es con la que tú juegas. Sí. Y luego hay otra, que no me recuerdo el nombre, era la normal, ¿no? La,
1: la, la Huracán Pro, y la, la Huracán Normal. La vale. Pro es con la que juego yo, que la diferencia prácticamente es la rugosidad.
0: Vale. Para que te vaya ahí un poquito más para abajo, el revés. Y... Efecto,
1: sí, necesitaba un poco que la vuelta no me flotara tanto.
0: <risa> la culpa es del efecto, Marta, efectivamente. La... <risa> efectivamente.
1: Sí, vale. la verdad, nunca había jugado eh, con rugosidad y bueno, también ha sido como una incorporación nueva y muy contenta, ¿eh? La verdad vale. con...
0: Por aquí me dicen, EDM me dice, hay que puntualizar que no es Nakano, es la Hurricane Pro 12K, ¿correcto?
1: Sí, esta sí, esta sí. es la Hurricane. <ríe>
0: Perfecto. Pero tú estabas hablando
1: de la anterior. Sí,
0: yo hablaba de la anterior. de Yo decía la del año pasado, que es la que 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 yo he probado. Esta no la he probado todavía, ya la la probaré, ya la veréis. Y comparada con la del año pasado, o sea, yo la del año pasado la notaba bastante sólida. Eh, Los que ya me conocen, a mí me gusta la pala durita, tenía buen balance y sobre todo es que pues eso, tenías un montón de grip. Yo no uso dos manos, pero estaba cómodo ahí de decir, ostri, puedes engatillar bien. Me sobraba me sobraba
1: grip. Eh, estaba súper cómodo con ella. Sí, pero a ver, la, luego la gente me dice, ostras, pero yo que no juego a dos manos, pero mmm, mucha gente se la compra y no... O sea, pega una mano y no pasa nada. O sea, no uh-huh. es que sientas que tienes un grip súper largo y que te... O sea, al final es más la sensación de, de comodidad cuando pones Amplitud. las dos manos ahí, pero, pero vamos que o sea, la gente que juega una mano también la puede usar. ¿Y, ¿y qué más me estabas diciendo? Bueno, aparte de la pala,
0: llevas textil también.
1: Sí, el textil. ¿Qué tal, eh, sí.
0: ¿qué tal la gente ha respondido al producto?
1: Tú. Muy bien, muy bien la verdad que bueno el feedback que me pasa Jordi está siendo muy bueno eh, a nivel internacional pues al final como ha crecido todo muchísimo pues también eh, pues se está viendo se está viendo que, que está funcionando bien o sea que estamos súper contentos bueno, ya estamos ya con la con la siguiente
0: ¿eh? es un no parar eso la es
1: siguiente.
0: un no para... <risa> bueno de eso no no ¿Y cuál es la sensación que tienes cuando vas a un club y ves a, a, a alguien jugando con tu, con tu pala?
1: Oh, me pongo súper contento. Esa
0: es mía, ¿eh? <risa> la diseñé yo.
1: La verdad que sí, que está guay, ¿eh?
0: Es eh, sensación de orgullo, ¿no? Me, me puedo sí. imaginar de decir, ostras, es que eso eso, lo he, eso eso he sido yo. Ah. Eso, eso es muy chulo, la verdad es una sensación muy chula. También sé que tienes unas gafas propias, ¿correcto?
1: Sí. Justo, pues, con la línea de que hemos sacado de... de ropa, de colores, pues mira, con Addictive hemos sacado a juego, porque uh-huh. claro, yo tengo que ir todo a juego, ¿eh? Bueno, porque como sí. tiene que ser, yo, yo es al <risas> revés, todo a desjuego, pero
0: <risas> efectivamente.
1: Pues, eh, hemos sacado esta, bueno, dos, dos gafas, dos modelos, eh, que también llevan mi, mi firma, y una está en azul, uh-huh que se ve como con el degradado también con el color lima. Sí.
0: Bueno, las...
1: no sé si se ve aquí las patillas. Nada. Sí,
0: se yo lo veo perfecto.
1: Aquí. Son de y estas luego banditas. En también para mis conjuntos blancos. Vale. Y nada, súper bien. La verdad que estoy deseando ahora ya ponérmelas, que esta semana que viene juego en Outdoor. Uh-huh. El, en Indoor también me ha dado gafas, David, pero de momento... No, no me he animado, mira que estuve a punto porque mi hermana se llevó un pelotazo hace como cuatro meses y, y el en, pelotazo en todo el ojo y estuvo como cinco meses, eh, o sea, estuvo tiempo para recuperarse y bueno, un susto que nos llevamos todos porque... Y dije, y mi madre, ponte gafas también para jugar en Indoor. Ponte gafas, pero no, de momento no. Pero a ver si me, me animo, porque realmente, bueno, es, es, es un peligro. Nos podemos llevar un bolazo y hasta que no te lo llevas, no.
0: ¿Sabes qué pasa? Que como es algo, la realidad es que esto no es algo frecuente. o sea ti te han, Bueno, a ti te pegan uno jugando hace no mucho, hace menos de dos años te dan uno, te dan un pelotazo en juego. A
1: mí, yo me he Bota llevado... y te da eh, sí, eso sí, eso y luego aquí, aquí también eh, la gemela eh, me veo un bolazo aquí en, eh, que tengo la vena todavía que se me mira. Aquí
0: sí, tengo, ¿ves eh, la vena? tienes. Parece pues esta,
1: esta vena me la reventó. Cara de enfadada Mati se te ha quedado bajo. desde entonces. Sí, sí y, y ahora creo que eh, Patti también se llevó un bolazo entrenando. Sí. Y bueno, pues es que sí, sí, la verdad que que la velocidad, aparte, a la que jugamos no no es broma, y nosotros que entrenamos mucho con con chicos pues eh, a veces se le va la pinza y... (risa) No
0: No, no entiendo, no sé de lo que me hablas, pero pero sí, efectivamente. Mira, de hecho, yo la semana pasada estábamos hablando con Bárbara Laseras y ella es médico y nos cuenta que están aumentando muchísimo el el número de, de pelotazos en los ojos. Y esta semana... De hecho, hoy en concreto, ha sido hoy y el viernes pasado, entrenando con los chicos, en una yo, yo como entrenador ¿eh? que fíjate que cuando estamos en indoor yo tampoco me pongo las gafas de producción yeah. en indoor generalmente, a veces sí me, me lo pongo pero es verdad que es un trasto más para, para llevar y cuando compito obviamente sí pero cuando estoy como entrenador mm. a veces no y yeah. estos dos últimos días me ha pasado una bola de esta que le, le pega al uno, este intenta bloquear, no bloquea bien, le pega con el canto y me ha pasado por aquí yo diciendo yo todos los días diciendo en, en internet que hay que ponerse gafas de producción, ¿verdad? Tú, como me la llevo sin ser parte ni del juego, simplemente estando en la pista y me lo llevo. Y es con que te pase una vez,
1: ya sí, está. Pero es, es como exacto, es como todo: hasta que no te llevas el susto, no, no reacciona Pero bueno, y también lo, o sea, lo, lo bueno de estas gafitas es que me las han hecho el modelo uh-huh. más estrechito para las caras estrechas como las mías, <ríe> <ríe> porque toda la caja me quedaban enormes.
0: No das puntadas sin hilo, ¿eh? Marta, es una cosa... A ver, póntelas, a ver cómo te quedan. Ah, fantástica, sí. O sea, que es la tuya, ¿qué modelo es? ¿Es para cara estrecha? ¿Cuál Gandía. es la? Gandía. Sí, es que la Gandía, Gandía es, es eh... por cierto, para los que estáis otro al lado y queréis gafas, la Gandía es, yo creo que en el no sé, 70-80% de las personas les queda bien la gandía solamente sí. si tienes cara, cara torta si tienes cara así más ancha pues ya te tienes que ir a, a otro modelo pero la gandía es la que suele quedar mejor de hecho yo creo que casi todas las jugadoras eligen, eligen esa caja la gafa, gandía, ¿no? la sí. gandía. Eh, ¿tú llevas, llevas lentilla y tal o llevas la caja de, de serie?
1: no las tengo graduadas no tengo falta de vista que yo sepa todavía <risa> sí.
0: todavía cuesta- date tiempo
1: Sí.
0: Por aquí me dice que aquí somos cara de torto a todos. Bueno, vale, vale, Entendido, vale, entendido. Eh, ¿Tú le cambias y les cambias los cristales o las, las dejas así? Eh,
1: de momento despejado. las dejo así porque como tienen, ya te digo, el color de, de moda. Uh-huh. Pues, de momento la de momento, dejo así.
0: así se queda, vale. Eh, chicos, en el chat os voy a dejar dos preguntas más y voy a dejar a esta pobre mujer que se vaya a descansar, que, que bastante lío tienes. Cuéntanos un poco, de antes, mientras la gente escribe, eh, cuéntanos un poco de la, de la Marta empresaria, porque que, que no es poco. Creo, creo que si no recuerdo mal, tienes ya cuatro clubes.
1: Sí. Cogimos el cuarto pues hace pues, tres meses, dos meses. Y muy contentos, la verdad que llevamos ya... del de, de 2015 fue el primer club que cogimos en San Juan, en la Gusta Padre. Y ahora pues vamos con el cuarto, cerca del quinto puede ser.
0: Mm, vaya hype ahí. Y,
1: sí, sí, sí. Y muy bien. Eh, sobre todo John... Mi marido es el que está más implicado en el proyecto, en el día a día, uh-huh. digamos, con, junto con Dani, nuestro, nuestro, otro, nuestro socio. Somos eh, dos familias que estamos aquí en este proyecto y la verdad que es súper ilusionado. Eh, estamos contentos, la verdad que, bueno, yo creo que... Eh, después de la pandemia todos los clubes de España yo creo que han, vi- han visto que, que el padel ha pegado un boom brutal sí. o sea, lo hemos notado todos y bueno, eh, pues aprovechando este tirón ¿no? que, que nunca se sabe ¿no? y, uh-huh. y bien con, con proyectos eh, super liados y, pero bueno, al final esto es mi, va a ser mi futuro mi futuro cada vez pues retirada está más cerca, con lo cual pues, eh, bueno, es algo también que me motiva muchísimo y la verdad que, que bueno, también es un entretenimiento ahora mismo eh, bueno, pues al final por las mañanas entreno y por las tardes pues tengo más tiempo para, para dedicarme a todo esto y la verdad que estamos entretenidos aquí en casa.
0: Hombre, y tanto, <ríe> hablando de el 24-7, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo... Eh... Descríbeme la idea que tienes de Marta Marrero en el 2027. Dices, ¿tu residencia está pronto? Y, ¿Y cómo ves a Marta Marrero en 2027?
1: Bueno, yo lo, me veo, o sea, en un futuro me gustaría ser madre cuando me retire. Y, y metida de lleno en este proyecto eh, de entrenadora pues seguramente que también ahora con Juan pues estamos con, con la academia que, que bueno, eh, la verdad que ya tenemos 20 y pico jugadores y, y a, en un futuro también me veo metida ahí me encanta dar clases, que ya te digo empecé a pádel dando clases antes que como jugadora y, y también me veo, ¿por qué no? Pues yendo a algunos torneos y, y siendo hacienda de coach.
0: Algo de experiencia tienes, eh, te digo. Algo se <risa> claro. Lo que no sé si serás eh, brava o no. De, porque por aquí, mira, me, me decían Creo por aquí. Sí. <risa> dice Landon Norris, dice, es muy simpática. En la pista parece muchísimo más seria. Un placer oírla. Yo tengo que deciros que, claro, a mí cuando la gente muchas veces, te tengo que confesar, me decía Marta, un poco borde, ¿no?
1: Gracias, ah, sí, sí. sí. Me lo dicen mucho más. La no, verdad.
0: Te juro que es de las jugadoras más educadas conmigo del circuito. No, no, de las más educadas. No ha habido un día que pases por al lado y no te paras a decir, hola, qué tal, tal. Pero sí siempre. Y yo decía, te juro que no es así, lo que pasa es que bueno, pues cuando compite, pues tiene esa
1: cara. Sí, ¿no? sí es cuando Pero... compito me transformo. Siempre, siempre he sido así. O sea, cuando jugaba tenis, tenis, tenía mucho carácter y muy seria. Bueno, soy, soy así, soy muy seria en la pista. Aunque, oye, poco a poco, pues vamos haciendo... Vamos haciendo cambios, una intenta pues estar más más tranquila, más sonriente y yo creo que se me está notando un poco diferente últimamente, pero ya te digo que ha sido un trabajo también porque eh, me nace lo otro, me nace la mala leche
0: de no Cata Tenere decía ¿tú has visto algún bombero que se esté riendo mientras apaga un incendio? Dice, pues yo ¿verdad? aquí estoy ganándome el pan Cata con... también
1: era bastante sí, seria ¿eh? y aquí mira, mira y lo que yo, es una cachonda,
0: ¿eh? hay por aquí un tío, Juan Barraba Jalday que dice que vas a ser muy buen coach muy buena coach, mandamos un abrazo enorme a Juan si Juan lo dice vamos, Qué crack. seguro que es así eh, luego le copias todos los trucos y, y, y los cuentas tú a tus alumnos, sí. <risa> con lo que te dice el coach. si
1: sí, tengo que repetir lo que me, lo que me cuenta Juan.
0: Bueno, lo abrevias, tú lo la, la abrevias un poco. <risa> Eh, Mira, Edejen nos dice, Aureal Group, aparte de los clubes, se está metiendo en el patrocinio de pequeños, entre comillas, jugadores. O jugadores que que están empezando. ¿Nos puede contar si tienen intención de expandir este tipo de sponsorización? Mireia Errada, Errada sí, es uno de ellos. eh, Ganó el APT de Mónaco.
1: Sí, sí, sí. Estamos estamos también, pues, sobre todo, ayudando a a los menores. A menores, bueno, que que, que despuntan, tenemos varios en, en la academia que, que se le está apoyando y también es una, una vertiente de, de, de lo que hacemos en, en al intentar sobre todo, pues yo estoy muy encima de, del pádel femenino, de ayudar a las chicas, que al final somos un poco las que nos cuesta más todo, y, pero, pero sí, sí, ahí, ahí, ahí estamos en eso también, mano no sé, yo me,
0: me acabo de estresar. Esta noche después de hablar contigo me estresa, O sea, pasas, pasas de, de estar así en plan, bueno, pues ahora dejo el tenis, no tengo nada que hacer, voy a ver si eso, me saco el segundo de bachillerato y me hago turismo y acabas empresaria creando un emporio y, 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 ten, y tocando todos los palos porque estás tocando todos los palos. O sea que yo, sinceramente, eh, me sorprende en ese sentido porque eh, un poco, fíjate que antes te decía oye, ¿qué le recomiendas a, a un niño o al padre tal? Pero fíjate que al final tú, quizá un poco más tarde, pero eh, creo que te has orientado muy bien y has aprovechado muy bien la inercia que tienes y el nombre que tienes dentro del mundo del padre y a bueno, por el camino que vas, vamos. Ya te digo, em- Emporio o Marrero vas a, vas a montar. Ico
1: Bueno... Yo, para mi tranquilidad, al final o sea, me gusta tener un poco la visión de futuro eh, un poco clara. Hasta entonces no lo había hecho, cuando estaba en el tenis estaba muy metida ahí y, y no, no miraba tan a futuro, pero sí que bueno, al final con la madurez eh, pues enfocas todo diferente y la verdad que eso pues me ayuda en el día a día. Lo llevas todo como más con tranquilidad, ¿no? Saber que bueno. Que estás ahí trabajando por tu futuro también, no solo claro. por el presente.
0: Total. Eh, a ver, me tiran esta que te la tengo que hacer. Que me... Pero bueno, <ríe> dice... Eh, venga, Manu, dale el capricho a Riu, porque la habían tirado ya antes. ¿Cómo es Manu como entrenador?
1: Manu es un crack. Fuimos número uno, <ríe> oye. Juntos. es
0: ese, ¿verdad? Junto con Juan, Eso, que también está presente.
1: Eh. Anda, que de menudo dolores de cabeza, ¿eh? Tuvimos... <ríe>
0: Bueno, es que al final ser número uno, la gente no, no valora eso, eh, pero es que ser es que... número uno y mantenerlo es, es muy difícil.
1: Fue, fue un año muy exigente, muy duro, en el que trabajamos todo el equipo con Alejandra, Juan, tú y, y yo, y todos los físicos y todos eh, estábamos muy metidos. Y, y la verdad que fue un placer trabajar contigo, porque es que eres muy fácil. y y la verdad que, que recuerdo ese año como un año muy, muy chulo.
0: Yo también, la verdad que sí. Es que no, no, no es, que Por nuestros no más y los
1: menos, menos, ¿no? Porque al final, pues cuando estás ahí y cuando tienes tanta exigencia, pues, pues al final nos exigíamos todos muchísimo. Pero pero bueno, la parte de, de, de lo que tocaba, ¿no?
0: Sí, es que no, no llegas a número uno. Sin renunciar a muchas cosas, sin exigirte mucho para lo bueno y para lo malo, y y sobre todo es que cuando eres número uno, fíjate que esto antes lo has dicho desde el punto de vista del tenis, tú me me decías que cuando juegas al tenis y no eres de las buenas, todas las semanas pierdes, y todas las semanas es una decepción, y en el caso del número uno, en parte es así, el número uno es número uno porque muchas semanas gana. Pero si pierde, cuando pierdes es un drama, es un drama, sí. porque si pierdes en semis es horrible, horrible. Sí. Cuando en otras sí, sí, situaciones sí. de tu vida es decir semis y vas a casa diciendo, eh, semis, ¿no? <risa> casi no, he eh, casi no perdido. Pero el número uno o el que quiere ser número uno eh, realmente tiene el listón en otra parte. Entonces, claro, es muy fácil realmente que, que, que surjan pues momentos de tensión porque es, es, que no llegas a número uno por eso cuando la gente habla a la ligera de ciertos jugadores yo digo es que tú tienes que estar ahí para saber lo que es
1: muy estresante. Exacto.
0: Sí. Llegar al número uno y mantener un número uno. Mm. Es, eh, pues eso, es como realmente complicado. Entonces, bueno, eh, tienes, tú tienes mucho mérito, Velasteguín tiene mucho mérito, LeBron y Galán, que siguen estando número uno, tienen mucho mérito porque es que hay que saber lo que es estar ahí. Eso, bueno, tú lo sabes mejor que nadie mm. con Juan que, que habéis hecho lo, lo imposible. Venga, que os tiro la última, porque me estáis aquí preguntando cosas de Premier y tal, yo en eso no me quiero meter todavía, que está el tema ahí yo menos sí está el tema que de momento eh, dicen por aquí, tienes la cabeza muy bien amueblada que si voy a subir estas entrevistas a Youtube sí, la despiezo en trocitos por temática y, ah. y voy a poner la peor experiencia de Marta Marrero jugando al tenis y, y Marta ahí contando eh, a ver Venga, os dejo la última, Y si no, eh, despido a Marta, que que ya te estoy pegando demasiada chapa. Eh, ¿Para cuándo un clinic de mano en uno de sus clubes? Hacerlo con Juan, si es mejor que hacerlo con Juan que conmigo. Esto.
1: Eso está bien. eh,
0: Venga, yo os tomo, os tomo, os os recojo el guante. Mira, aprovechando que no te hacen más, eh, venga, la última, venga. ¿Cuáles son tus mejores amigas o mejores recuerdos de de amigas en World Pad Tour?
1: Pues con las que más tengo relación, con Sandrita Hernández, eh, con Cata Tenorio, eh, con marcita Ortega ya, y con Lucía tengo, siempre he tenido muy buena relación y bueno, la verdad que ha sido un descubrimiento para mí, Lucía, a nivel personal, otra persona que no tiene nada que ver dentro de la pista, claro, yo la, yo la he sufrido eh, dentro de la pista, desde el principio de, claro. de, de, del pádel, o sea, aquí en la catalana, imagínate todas las finales en contra un sufrimiento y, y realmente pues es, es muy competitiva, muy seria en pista, y teníamos una competencia muy muy interesante y claro, ya te digo, encima de luego también la he sufrido en el World Paddle Tour pues claro, eh, al final tienes una imagen de ella de pero no, no, o sea, es encantadora y la verdad que es otra persona que tenéis que conocer fuera de la pista porque dentro de la pista también es bastante seria.
0: La traeremos, chicos, lo pongo como objetivo, traeremos a, vale. a... Claro, la traemos por aquí y ya vais a ver cómo que no son como parecen. Marta, te dejo tranquila con esto, millones de gracias, yo me lo he pasado fenomenal y creo que hemos conseguido dar una imagen de ti poco como eres de verdad, de lo que realmente es Marta Marrero y, y tu entorno y sobre todo creo que es muy interesante tu perspectiva porque al final tienes un bagaje y una experiencia que, que no es poco ¿no? al final has sido profesional en dos deportes has subido, has caído, te has rehecho te has hecho a ti misma y bueno creo que experiencias como la tuya, vitales son, son pues eso, dignas de de compartirse, así que muchísimas gracias y estás invitadísima. Muchas
1: gracias Manu, ha sido un placer y nada, que nos vemos pronto ¿no? Semana que viene.
0: Semana que viene, nos vemos (ríe) efectivamente, nos vemos en las pistas
1: Pues venga, un beso a todos Un beso para ti Marta
0: Chao. Chao, adiós